0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa, encontrarás la información del 2 al 8 de mayo de 2022. Estamos a dos semanas del lanzamiento de WordPress 6.0 y cada semana que pasa conocemos más detalles de esta nueva versión. Los comentarios que se van leyendo por parte de los desarrolladores es que es una versión muy continuista con respecto a la 5.9 y que en general no se rompe nada. Esperemos que así sea. Lo primero es lo primero, que son los nuevos lanzamientos. Por un lado, el lunes se compiló la versión beta 4 que incluía muchas correcciones y regressions, es decir, aplicar parches que ya se habían aplicado en otros sitios pero no en la nueva versión. El martes ya apareció la versión candidata 1. Esta versión no debería distar mucho de la versión que veamos finalmente. Y el hecho de que llegue la versión candidata implica varias cosas. La primera de ellas es la posibilidad de traducir ya toda esta nueva versión con sus nuevas cadenas de texto. Y por otro, dos elementos globales técnicos. Por un lado, el entrar en esta fase implica que ya no se pueden hacer grandes modificaciones en el código y que el foco está en las regresiones y las pruebas. La otra parte es la entrada WordPress 6.0 Field Guide en la que se resumen todos los elementos que afectan a desarrolladores sobre cambios existentes en esta versión. Algunos de estos contenidos son los siguientes. Uno de los cambios visuales más interesantes para los usuarios lo vamos a encontrar en la creación de una nueva página. Por defecto, al entrar, ten tenemos un lienzo en blanco frente al que hay que crear los contenidos. A partir de WordPress 6.0, al crear una página, nos aparecerá una ventana modal con sugerencias de patrones, de estructuras que nos pueden servir de base a la hora de empezar esa página sin contenido. Además, se incluyen funciones nuevas para registrar estos patrones o desactivar esta funcionalidad. Si alguna vez te has preguntado en qué punto se considera un WordPress grande desde el punto de vista de usuarios registrados, la cifra es 10.000. Y es que en este punto es el que se ha planteado mejoras para aquellos sitios grandes, ya sean WordPress multisite o sitios simples el sistema precalculará algunos datos de forma que al listar o buscar usuarios sea mucho más rápido. Otro elemento que se va a calcular es el del tamaño de los contenidos media que subamos, almacenando el tamaño del fichero en la base de datos y no calculándolo teniendo que ir al disco a buscar ese tamaño. Uno de los asuntos más interesantes que se van a aplicar en esta versión es el exportador de temas que ya en su versión final va a permitir incorporar todos los componentes de forma que estos temas puedan ser incluidos en el directorio de temas de wordpress.org. Cualquiera va a poder crear su propio tema sin necesidad de programación y ponerlo a disposición de todos de forma fácil. En cuanto a bloques, el separador incluye algunas mejoras que afectan principalmente al uso de los colores y la opacidad. Además, otros elementos que cambian son los bloques de imágenes, ya que ya no funcionarán con la etiqueta HTML de tipo div, sino que lo harán con la figure. Otros elementos que tenían este tipo de contenedores han sido mejorados en la aplicación de CSS. Y temas técnicos más sueltos. Tenemos la pantalla modal del sistema de bloqueo de bloques, mejoras en la gestión de estilos y fuentes en el theme.json y también la inclusión de patrones en este fichero de configuración. Y para los programadores más duros, se ha creado un sistema que va a permitir registrar hooks y filtros de objetos específicos. Por ejemplo, para filtrar argumentos de un tipo de contenido específico o de una taxonomía. Y sin duda algo que muchos estaban pidiendo, que es una mejor gestión de los errores que genera el editor de bloques, pudiendo saber si falla, si hay un error o el estado completo. A esto le podemos sumar una decena de cambios en el editor y otras partes del código. El equipo de Core recuerda que ya está abierta la rama de trabajo de WordPress 6.1 y que el 10 de mayo se espera la segunda versión candidata. En otra línea, Gutenberg 13.2 ya está en su versión candidata y aparecerá en los próximos días la versión final. Esta versión contiene más de 150 cambios. El equipo de marketing ha actualizado su handbook e incluido documentación sobre los coffee breaks que se realizan cada dos semanas. Estos eventos son virtuales pero con videollamada y es un tiempo distendido en la que comentar los distintos asuntos que haya sobre la mesa. El equipo de Mobile tiene lista la versión 19.8 de, la de las aplicaciones. En el caso de Android incluye varias mejoras relacionadas con el editor y bastantes que afectan en especial a los sitios autoalojados, con la previsualización de contenidos en borrador, ficheros con caracteres no ASCII o imágenes que se ven borrosas. En el caso de iOS, hay mejoras con el seguimiento de conversaciones, la pantalla de acceso, el tour inicial o correcciones varias del editor. El equipo de training ha anunciado que ya está el Faculty Program disponible. Este es un equipo especial dentro del equipo de training centrado en los voluntarios que trabajan en el Training Team y Learn WordPress. Existen cuatro categorías de colaboradores. Los creadores de contenido, los editores, los expertos en una materia y los administradores. El equipo de BuddyPress ha lanzado una actualización de mantenimiento del VP Rights en su versión 1.1.0, que corrige un par de errores que se habían detectado y que afectaban a las URL de los miembros de la red.